0: Yueng, Key Learnings, Chalu, Marken, Crafting Insights, tribes, Week Signals, Insights, Trends, Analysis, Timpai, Strategias, Quantien, Experience, Vibrations, Biden Vibe. Pourquoi Vibrations? Parce qu'à la manière de sismologue, notre métier chez Dean Vibe, c'est d'anticiper les secousses à venir, de prendre le pouls. On repère les lames de fond, on étudie les ondes qui annoncent les séismes, on s'intéresse à ce qui va secouer. Comme des anthropologues, on étudie l'humain, les évolutions de comportement, dans le but de guider les marques vers des innovations qui résonnent et ont du sens. Et parce qu'on est une équipe de passionnés, ce podcast a pour vocation de partager au plus grand nombre une partie des insights que nous détectons et vous emmener à la rencontre de celles et ceux qui font vivre la social media intelligence dans leurs organisations. Notre ambition Vous inspirer, vous donner du grain à moudre et qui sait, envie de nous rencontrer. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibrations by Vibe. Nous sommes heureux de vous proposer une nouvelle interview et pas n'importe laquelle, puisqu'aujourd'hui c'est un binôme que nous accueillons à nos micros. Vous allez rencontrer Bénédicte Fournaise, responsable veille et prospective au sein de la direction Market and Consumer Research, Sébastien Duprat de Paul, directeur de l'innovation et développement pour les matières premières naturelles. Tous les deux travaillent au sein du groupe Rocher, un groupe de 10 marques, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous connaissez certainement Yves Rocher, marque phare du groupe, fait quasiment la moitié du chiffre, mais le groupe compte aussi des marques comme Petit Bateau, Arbonne, Sabonne ou encore Flormard. Bénédicte et Sébastien forment un binôme très complémentaire et nous avons adoré croiser leurs regards sur les questions autour de la connaissance consommateur. Comment leurs carrières ont-elles nourri leur approche de la voix du conso Comment travaillent-ils ensemble, en particulier quand la voix du conso n'est pas à l'unisson avec ce que savent les équipes scientifiques Comment utilisent-ils les études Social Media Intelligence dans leur volonté de faire vivre une cosmétique efficace et respectueuse de l'humain, de la planète. On a quand même glissé une question à la fin pour comprendre comment ils font pour que la communication entre leurs services soit fluide. Ils nous ont livré quelques secrets. On vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. On est quatre aujourd'hui autour des micros avec Bénédicte Fournaise, qui est responsable veille et prospective au sein de la direction Market et Consumer Research, Sébastien Duprat de Pôle, directeur d'innovation et développement pour les matières premières naturelles, et Juliette Aufray, Customer Success Manager chez Dean Vibe. Bienvenue à tous les trois.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Merci Bénédicte et Sébastien. On est vraiment ravis de vous accueillir dans le podcast et votre duo en particulier. C'est la première fois qu'on accueille un duo comme ça et ça va nous permettre d'aborder des sujets sous pas mal d'angles. On va commencer par euh, essayer de mieux vous connaître. En une phrase, est-ce que vous pourriez chacun résumer votre rôle et votre mission au sein du groupe Rocher où vous travaillez tous les deux
2: oui, alors je vais commencer, donc Bénédicte Fournaise. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je travaille pour le groupe Rocher et donc euh, mon équipe a pour mission de faire un peu le lien entre l'extérieur et l'intérieur du groupe et donc de nourrir les équipes avec euh, des insights, avec des informations marché consommateur pour euh, les guider dans leur euh, choix stratégiques. Voilà, je pense que c'est euh, le cœur de ma mission.
1: Et moi, donc euh, Sébastien Duprat de Paul, ça fait presque trois ans que je suis dans le groupe maintenant. J'ai en charge avec mes équipes l'innovation et le développement des nouvelles matières premières et même des matières premières existantes et des parfums. Donc l'idée, c'est de fournir à toutes les équipes de la R&D, en particulier les équipes de formulation qui conçoivent les formules qui vont rentrer dans les produits derrière, les meilleures matières premières, les matières premières les plus traçables, les plus responsables, pour pouvoir les intégrer dans les formules avec... Euh, la meilleure performance, la meilleure efficacité et la meilleure sécurité.
3: Merci beaucoup pour ces présentations. Si on prend un petit peu de recul plus sur le groupe, sur le groupe Rocher, est-ce que vous pourriez nous présenter bah, le groupe dans son ensemble, ses marques et puis aussi votre binôme Parce que comme l'a dit Sandra, bah, c'est la première fois qu'on reçoit un binôme et on est très curieuse de savoir comment vous travaillez ensemble, qui est commanditaire, de quoi, etc.
1: Le Groupe Rocher, c'est un, un groupe qui a été fondé par Monsieur Yves Rocher en 1959 avec la marque Yves Rocher. Donc, tout a commencé dans un petit village de Bretagne il y a plus de 60 ans maintenant par son fondateur qui a fondé la, la marque éponyme. Maintenant, ça a bien grandi. C'est un groupe qui fait 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec quasiment 10 marques, majoritairement des marques de cosmétiques, mais aussi une marque en textile, puisque la marque Petit Bateau fait partie du groupe Rocher. Évidemment, parmi les marques, on va retrouver, je l'ai dit, beaucoup de marques de cosmétiques, dont la marque Yves Rocher, qui est une marque qui fait quasiment 1,2 milliard d'euros, donc qui pèse un poids important dans le groupe Rocher. Et puis d'autres marques, que ce soit en France mais aussi à l'international, des marques en France comme Dr. Pierrico, Stanom Kiotis, mais aussi à l'international comme Arbonne aux états unis qui est une marque californienne, qui est sur la cosmétique et la nutra-cosmétique. Et puis euh, des marques aussi comme Sabonne, qui est une marque israélienne, et la marque Flormar aussi qui est une marque turque et qui est un, quasiment un pur player du, du make-up. Et je
2: compléterai avec euh, un point sur ce qui euh, regroupe les marques. Le groupe a, le, a fait le choix d'avoir des marques qui sont toujours en contact direct avec les consommateurs. Et je pense que ça fait partie de, de notre ADN. Je pense que tout le monde le sait en France, on a commencé avec la vente par correspondance. On a aujourd'hui des magasins et des sites internet. Mais on a toujours ce choix d'être en contact direct avec nos consommateurs sans passer par des distributeurs, des intermédiaires. L'ensemble des produits des marques du groupe ne peuvent être achetés que dans nos propres réseaux, donc ça permet d'avoir une bonne connaissance de nos consommateurs, d'être vraiment consumer centrique. et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans, dans le choix de travailler avec vous, cette idée d'être toujours en contact le plus proche et le plus direct avec la voix du consommateur, son avis, donc je pense que c'est intéressant d'avoir ce, ce fil conducteur de, de, du contact direct avec le conso. Et dans ce cadre-là, pour répondre à la deuxième partie de ta question, Juliette, sur la, la collaboration, moi je travaille plutôt sur tous les sujets, mais je travaille en étroite collaboration avec Sébastien sur tout ce qui est plutôt euh, connaissance conso, sur les questions euh, formulation. Euh, je pense que tout le monde sait qu'il va aussi sur la cosmétique naturelle. Donc il y a cette question de qu'est-ce qu'aujourd'hui les consommateurs attendent d'une marque naturelle, quels sont les produits qu'ils apprécient qu'est-ce qu'ils souhaitent voir dans leurs produits et ça permet de, de nourrir les équipes comme l'équipe de Sébastien mais on, on travaille aussi en relation avec euh, les équipes marketing, développement, produits. On va travailler aussi parfois avec des codir qui ont euh, des souhaits d'avoir des, euh, des audits de marque. Hein. Donc on va travaillé avec d'autres marques du groupe telles que Sabon sur euh, un audit de la perception de la marque en France ou euh, avec Arbonne sur les US. Donc vraiment d'être ce lien entre euh, vous et les équipes en interne en fonction des problématiques. Et du coup Sébastien est plutôt le commanditaire, donc quand il a un besoin, euh, il me consulte. Et en fonction du besoin, de la problématique et euh, du sujet à traiter, on va choisir ensemble la meilleure méthode.
1: Alors Bénédicte est très humble, parce que je suis pas tout le temps le commanditaire. Elle a aussi plein de bonnes idées, et grâce à vous aussi, euh, qui pouvez l'alimenter avec des choses. Ça arrive très fréquemment aussi qu'elle me dise, tiens j'ai entendu parler de tel truc, on pourrait monter une étude sur quelque chose comme ça, etc. Donc c'est vraiment un duo qui fonctionne dans les deux sens, en push et en pull, comme on dit.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous avez tous les deux des parcours de carrière très différents. Bénédicte, tu disais ça fait 15 ans que tu es, t es dans, au sein du groupe Rocher. Sébastien, tu as connu d'autres groupes différents avant. Comment est-ce que vos postes précédents, toutes ces expériences, ont influencé la manière dont vous abordez la compréhension des consommateurs aujourd'hui Consommateurs que vous avez tous les deux beaucoup évoqués déjà depuis le début de notre conversation. Comment ça joue, ça
2: Alors moi, effectivement, j'ai commencé tout de suite après mes études en stage chez Dr. Pierrico, donc une des marques du groupe, et je suis ce qu'on appelle un peu en interne, un bébé rocher. C'est-à-dire que j'ai fait ma carrière euh, au, au sein du groupe. Donc d'abord, plutôt dans un poste de trade marketing plus commerce et proche des consos. J'ai ensuite basculé sur un poste de community manager. Donc tout ce qui est question de brand content, de connaissances euh, conso, mais aussi de discours de marque. Euh, avec, euh, on a pu faire des tutos beauté, on a pu faire des fiches pour, pour expliquer nos ingrédients et no, nos formulations euh, sur le site internet. Et puis j'ai basculé ensuite du côté euh, groupe, avec toujours cette idée d'être en interaction avec euh, le plus proche possible de la réalité concrète du, du marché des consommateurs, avec ce, ce rôle, on va dire, de nourrir les équipes qui n'ont pas toujours, elles, le temps de faire leur propre veille. Ils en font tous, bien sûr, mais euh, c'est aussi intéressant d'arriver à les nourrir avec des produits finis, des synthèses, qui leur permettent de gagner du temps, eux, sur leur quotidien.
1: Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait quasiment trois ans maintenant que je suis dans le groupe, je suis arrivé... Euh... Juste avant le démarrage de la crise Covid en septembre 2019. Et avant ça, j'ai quelques années au compteur déjà. En fait, j'ai fait toute ma carrière dans les cosmétiques déjà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Avec un background de scientifique et un, un doctorat en chimie. J'ai commencé chez L'Oréal en 2003. Et chez L'Oréal, j'étais dans une petite structure qui s'occupait du développement et l'industrialisation des ingrédients propriétaires. Donc là, l'idée, c'était vraiment de, de développer des choses qui allaient répondre aux besoins du groupe L'Oréal dans les différentes marques. Et c'est un groupe qui a beaucoup de marques aussi, mais bien plus que que le groupe Rocher. Donc des ingrédients très stratégiques étaient importants pour le groupe et pour les marques. Donc il y avait déjà ce, cette connexion aussi... Euh, B2B interne mais qui tournait déjà vers le B2C et qui était tourné vers le consommateur et ses besoins parce que là c'était plein d'ingrédients différents que ce soit des actifs ou des ingrédients fonctionnels qui rentraient dans les dans les produits du groupe je suis resté 13 ans dans les équipes R&D de développement d'ingrédients propriétaires et ensuite après je suis passé de l'autre côté de la barrière puisque j'ai passé quasiment 4 ans chez un fournisseur d'ingrédients qui s'appelle Cepic qui est très orienté sur les, les ingrédients de spécialité pour les cosmétiques mais pas que pour les cosmétiques donc là, euh, quand on est chez un fournisseur, on, on est en B2B, mais aussi 2C. Parce que, évidemment tous les insights conso sont hyper importants. Les insights clients sont hyper importants. Donc parmi mes clients, j'avais des, euh, des gens qui étaient L'Oréal, j'avais des gens qui étaient Yves Rocher et Groupe Rocher. Donc là, ça permet aussi de, de bâtir l'innovation en ingrédients à partir vraiment de ses besoins clients et donc de ses besoins conso. Donc ça a toujours été connecté. Et puis, bah, depuis que je suis chez, chez Rocher en septembre 2019, Là, on est forcément connecté complètement. On est botaniste, récoltant, créateur. Donc, c'est des choses qu'on fait. On le fait en interne avec notre propre R&D de développement d'ingrédients, en particulier d'actifs propriétaires, des actifs qui peuvent venir en particulier de nos territoires, puisqu'on a la chance d'avoir des, des champs en agriculture biologique à Lagacille, en Bretagne. Donc, on peut faire nos ingrédients à partir de ça. Et ça, c'est important d'être connecté, parce que c'est notre notre histoire, mais c'est pour répondre aux besoins des clients et des consommateurs. Mais quand on va capter à l'extérieur les innovations, etc., c'est toujours pour répondre aux besoins des, des consommateurs in fine. Parce que si on met pas sur le marché quelque chose qui va répondre à ces besoins-là, quel que soit l'ingrédient, ça marchera pas.
3: Oui. Ça fait parfaitement le pont avec la question suivante puisqu'on va parler euh, ingrédients et tu viens de nous partager toute ton expérience et ton rapport aux consommateurs sur ce sujet. Vous avez acheté le groupe Rocher en 2019, la première version de l'étude Next Nasties qui est une étude qui présente les ingrédients les plus controversés du point de vue des consommateurs justement. La mise à jour de cette étude est parue il y a peu en 2022, vous l'avez acheté aussi Qu'est-ce que ce suivi sur le long terme a permis pour le groupe Rocher Et comment l'étude Nextar, qui est le pendant positif de l'étude Nextnasties avec les ingrédients les plus publicités par les consommateurs, s'est insérée là-dedans
1: Se tenir au courant de, de tout ce qui se passe sur le marché, c'est aussi d'essayer d'anticiper les besoins qu'on Donc c'est déjà des choses qu'on qu fait depuis très très longtemps après euh, on le fait avec nos moyens avec notre expertise et parfois peut-être aussi avec nos prismes donc euh, ce qui nous paraissait important dès 2019 quand on a commencé à travailler avec vous et euh, à prendre cette étude Next c'était de se dire est-ce que euh, on a bien la bonne approche et est-ce que quelqu'un avec un regard qui est peut-être beaucoup plus global et qui va peut-être chercher encore plus dans le détail et grâce à vos équipes et à votre expertise, on n'a pas été déçus parce qu'en 2019 ça a pu soit conforter des choses qu'on avait déjà en tête, sur des ingrédients qu'on avait sentis comme étant controversés ou alors des signaux faibles parce que cette étude elle, elle nous a conforté aussi dans, dans des choses où on dit on pressent ce genre de choses et ça s'est confirmé et puis vous avez une approche qui est complètement différente et complémentaire de la nôtre en allant euh écouter un petit peu tout ce qui peut se dire euh, sur les différents médias et en particulier sur les sur les réseaux sociaux, on a la chance maintenant d'être dans une époque euh, hyper connectée et c'est euh, c'est hyper important de capter tout ça. Nous on peut capter tout ça via nos réseaux professionnels, via notre euh, notre connexion à nos consommateurs et à nos consommatrices aussi, mais c'est pas complètement exhaustif et c'est déjà déjà sur des choses qu'on est en train de mettre sur le marché ou qu'on met sur le marché. Là, ça nous permet d'avoir une vision qui est un petit peu plus euh, on va dire, anticiper, et ça, c'est hyper important de prendre une longueur d'avance et de pas subir ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Donc, euh, ça nous paraissait aussi juste euh, complètement évident de continuer et de, de prendre cette mise à jour en 2021 ça nous a permis de voir les évolutions aussi euh, sur les deux années avec un, juste un petit passage tunnel en crise Covid entre les deux qui a conforté certaines choses. Et puis ça permet de voir aussi des signaux faibles qui étaient en 2019 qui se sont avérés comme euh, n'étant plus des signaux faibles maintenant et étant des signaux avérés. Et euh, on a eu quelque part euh, le nez creux en, en travaillant avec vous sur ces choses-là parce que ça nous a permis de, de conforter nos, nos points de vue là-dessus.
2: Ouais, je compléterai en disant que ce qui est aussi très intéressant c'est que vous avez une méthode qui est euh, extrêmement robuste et solide c'est à dire que euh, nous ce qu'on a apprécié dans la version 2019 et qui nous a donné envie aussi de continuer avec vous sur cette question, c'est ce fait que tout est quantifié, justifié qu'on n'est pas sur, euh, moi je dis souvent on n'a pas envie de travailler avec des gourous qui ont des intuitions, des sensations euh, il y a quelque chose de, de très euh, posé, réfléchi dans votre approche qui nous nous convient bien puisque euh, on a quand même beaucoup de profils aussi scientifiques dans les équipes et c'est important d'avoir euh, cette vision, euh, je dirais, euh, très réelle et pas du tout euh, sur l'émotionnel ou le sentiment. Donc ça, c'est un point qui est pour nous euh, très important dans le choix d'un partenaire et dans le choix d'une étude et d'une méthodologie. Je dirais aussi que c'était intéressant et euh, vous l'avez vu, hein, puisqu'on a présenté les études ensemble avec euh, Juliette, il y a souvent des surprises un peu dans la salle euh, parce que le public est très scientifique et donc connaît la réalité des ingrédients et ce n'est pas toujours la réalité du consommateur. C'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients qui sont vus comme controversés ou au contraire qui plaisent beaucoup. Nous, on est un peu circonspect parfois parce que ce n'est pas obligatoirement comme ça qu'on aurait classé ces ingrédients. Mais c'est aussi intéressant d'aider les équipes qui passent quand même beaucoup de temps dans les labos ou à échanger entre experts de se dire qu'il ben, y a la réalité euh, scientifique et puis il y a la réalité euh, de l'espace médiatique et des impressions et des sensations des consommateurs, des échanges qu'ils peuvent avoir... Euh, sur les réseaux sociaux par exemple. Donc de se dire, ben, nous on a no, nos convictions et on sait de quoi on parle, mais c'est intéressant aussi de voir ce qui arrive en, en bout de, de chaîne de communication jusqu'au consommateur. Toujours cette idée d'amener le consommateur dans l'entreprise et de, de faire entendre cette voix du consommateur auprès des équipes, je pense que c'est vraiment clé, c'est ce qui permet d'avoir des produits qui répondent à des attentes conso et qui, qui leur parlent. Parce qu'après tout, c'est le consommateur au final qui choisit. Même si on, nous, on a une, euh, des convictions sur certains ingrédients, bah, au final, c'est la, la femme dans son magasin qui va choisir d'acheter ou pas. Et puis aussi, je voulais revenir sur cette étude Nextar. Nous, ce qu'on a apprécié aussi, c'est cette vision positive et cette façon de, de traiter autrement le sujet. Parce qu'on est tous en train de se dire qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qui pourrait être controversé, qu'est-ce qui euh, n'a pas euh, une bonne publicité en ce moment et en fait, on finit par beaucoup, beaucoup enlever dans les produits. Et euh, je disais hier, euh, quand on échangeait en, en réunion, euh, on n'a pas non plus envie de vendre que de l'eau. Donc, il y a aussi une question de qu'est-ce qui est intéressant pour le consommateur Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans nos produits Et d'avoir cette vision plutôt euh, tournée vers euh, du positif et de qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui séduit, qu'est-ce qui répond à un besoin consommateur C'est intéressant d'avoir cependant. Et de ne pas rester bloqué juste sur euh, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qui ne plaît pas et, et voilà, et donc je pense que ça donne aussi des, des pistes. Euh, c'est un petit peu la petite graine qu'on peut donner ou un signal faible qu'on peut donner aux équipes et qui les permet autour de réfléchir, de construire. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant dans votre approche, d'avoir les deux visions, les next Nasties et les next stars. Et puis cette idée d'avoir euh, une récurrence, comme disait Sébastien, de quelques années après voir où on en est, où est-ce qu'on est bon, qu'est-ce qui a un peu changé, comment évolue le monde. Et d'avoir euh, cette méthode très... Euh, très experte et très fouillée, qui permet d'avoir une réponse, je dirais, rationnelle à ces questions.
0: Bénédicte, je veux rebondir sur quelque chose que tu as un petit peu touché du doigt là, mais sur cette idée que parfois, le consommateur n'a pas raison d'un point de vue scientifique. Il y a des ingrédients qui créent un buzz négatif, important, euh, ça devient viral, euh, ça, on perd un peu le contrôle. Comment ça se passe quand il y a des résultats d'études euh, social media intelligence qui vont à l'encontre de ce que les équipes de recherche savent vrai, scientifiquement parlant
2: ben, Je l'ai effectivement un peu évoqué, il y a toujours un moment de surprise, parce que quand on, on sait que quelque chose est, est vrai, c'est toujours surprenant de voir qu'en face, ce n'est pas du tout ça qui, qui ressort. Après, je pense qu'on a tous euh, cette intelligence de se dire, euh, la conso en soi n'a pas tort parce qu'elle a un avis et son avis euh, a de la valeur parce qu'en fait, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle ressent. On l'a parfois nous aussi en, en focus group, euh, on a des clientes qui nous disent, euh, ah là, je ne veux surtout pas de ça dans le produit. Quand on me dit, ah bon, ah, pourquoi ah bah, Je ne sais pas trop ce que c'est comme ingrédient, mmh. mais euh, je sens que c'est mieux qu'il n'y en ait pas. En, ouais. en soi, scientifiquement parlant, ça n'a pas vraiment de valeur. Il n'empêche que euh, c'est la réalité concrète et que du coup, on ne peut pas euh, ne pas en tenir compte. Ouais. Moi, j'ai la, la partie un peu facile parce que je suis du côté marketing et ouais. je dis, euh, ah ben non, non, mais il faut écouter la cliente. Sébastien, pour lui, ça, oui. ça a des impacts beaucoup plus importants et du coup, euh, je pense que ouais. es plus à même peut-être de, de répondre à cette partie, Sébastien.
1: Pour compléter ce que tu dis, évidemment qu'il y a quelque chose de, de pas rationnel du tout. Et euh, je pense qu'on l'a tous éprouvé, nous. Euh, et même moi, en étant scientifique, on peut avoir des a priori sur certaines choses ou euh, parfois se dire, mais non, ce truc-là, il n'est pas bon pour moi, donc je n'ai pas envie de l'acheter. Et in fine... On est quand même dans un monde de business. Hein. Donc, euh, si on ne vend pas nos produits, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à capter le conso. Et quand bien même il y a quelque chose de pas scientifique et de pas rationnel... Alors Évidemment qu'on essaye de faire de la communication, de la pédagogie, d'expliquer nos choix et ça c'est des, des parties importantes, d'être en contact avec nos, nos clients et puis de leur expliquer tout ça et pourquoi en fait on a fait ces choix et pourquoi ils sont bons aussi. Juste les rassurer sur le fait que si on met un produit sur le marché c'est parce qu'il est 100% sûr, il a été testé, efficace, etc. Donc ça oui on le fait. Mais par contre, s'il y a quelque chose de, de pas rationnel du tout, et, et ce n'est pas, pas nouveau, hein, c'est déjà depuis euh, hyper longtemps, quelque part, euh, on n'a pas le choix que d'écouter cette voix et de l'intégrer dans nos sélections et dans nos choix d'ingrédients, dans nos parties-prix, parce qu'in fine, si on ne vend pas le produit sur le marché, ben, ça ne marchera pas.
0: Donc vous trouvez des parades, vous trouvez d'autres solutions, vous, vous reformulez, vous, vous
1: imaginez autre chose, quoi. Oui, c'est exactement ça, oui. Mm.
0: Il y a des questions qui sont
3: valables pour toutes les marques du groupe que vous vous posez. Comment les études de Social Media Intelligence, elles vous aident à résoudre ces questions Je pense notamment, par exemple, à une question de fond qui est comment faire vivre ensemble bah, le côté efficace et le côté clean. Et vous nous aviez partagé qu'au-delà des équipes R&D, il y avait aussi les équipes RSE qui étaient très nourries par les études notamment.
1: Alors ça, c'est un vaste débat. Je ne sais, sais pas si on a euh, trois heures pour répondre à euh, comment faire vivre ensemble l'efficace et le clean, parce que c'est ce qui nous anime euh, évidemment au quotidien. Bon, alors après, je dis ça, je plaisante un petit peu, mais en fait, pas tant que ça. Après, je disais, on est un groupe qui existe depuis euh, un petit peu avant les années 60. Le clean et l'efficace, quelque part, ça nous a toujours animés. Et euh, on a peut-être euh, encore euh, passé les vitesses supérieures depuis quelques années. Alors quand on dit clean... C'est vrai que pas, j'aime pas vraiment ce terme-là. On, on se l'est partagé déjà. Parce que ça veut tout dire et rien dire. Et surtout, c'est opposable à « dirty ». Donc, ça voudrait dire qu'il y a une « dirty cosmetics ». Bon. C'est compliqué. Il faut juste savoir qu'il y a des réglementations qui sont euh, qui sont en place, qu'on peut pas faire n'importe quoi. Par contre, les cosmétiques qui sont mis sur le marché euh, sont réglementés, euh, sont sûrs, efficaces, etc., etc. Donc, euh, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas mettre n'importe quoi sur le marché, on peut pas dire n'importe quoi non plus parce que c'est contrôlé. Et particulièrement en France et en Europe, aux US aussi euh, dans une autre mesure et avec un prisme un peu différent. Mais c'est des choses qui sont hyper réglementées, hyper contrôlées. Sur cette notion d'efficacité, ça, ça a toujours été aussi quelque chose qui était hyper important pour nous. Et dans les études de Social Media Intelligence, on voit aussi comment les consommateurs arrivent à appréhender cette notion d'efficacité et puis euh, comment ils vont relier les différents ingrédients ou les différents concepts avec cette notion d'efficacité et ou de clean. Parfois de la même façon que la question juste au-dessus il n'y a rien de rationnel non plus parce qu'on va avoir un, un sentiment d'efficacité ou un sentiment de clean alors que c'est pas forcément le cas. Donc c'est important de, de compiler tout ça avec nos expertises, nos savoir-faire ce qu'on est capable de mettre en place et ce qu'on sait déjà depuis très très longtemps et puisque vous, vous pouvez nous apporter dans ces euh, tout ce, cette écoute de, des consommateurs et de, du marché.
2: Oui, je rajouterais deux éléments. Un premier, sur, il y a l'efficace et le clean, mais il y a aussi le sensoriel, parce que mmh. euh, nous, on, avec Sébastien et les, les équipes, on a aussi un, un enjeu très fort euh, de sensorialité, parce qu'après tout, euh, utiliser des produits cosmétiques, c'est aussi un moment qui doit être un moment de plaisir et de bien-être. Et donc, euh, on le sait, hein, il y a d'énormes progrès côté euh, produits naturels et produits clean, mais il y a encore un peu parfois... Euh, l'image d'un naturel qui est un petit peu moins bah, sans silicone, moins sensoriel, moins agréable à utiliser. L'efficacité, elle passe aussi par le plaisir d'utilisation. On le sait tous, en personne n'a envie d'utiliser un produit qui, qui colle, qui n'est pas agréable, qui ne sent pas bon. Et euh, donc, il y a aussi euh, tout ce que vous pouvez nous nourrir sur euh, comment euh, les produits sont perçus, euh, ce qu'elles cherchent euh, en termes d'expérience, d'application de, et autres. Et un deuxième point, il y a le clean, mais il y a aussi le green. Et euh, nous, on, on a aussi, en euh, interne, toujours ce, ce souhait d'être le plus naturel possible et le plus respectueux de la planète. Et c'est en ce sens-là où les équipes RSE sont aussi intéressées par toutes ces études. Par exemple, les NextNesties, on s'intéresse évidemment bien pour la santé, mais aussi euh, bon pour la planète. Parce qu'il y a des ingrédients qui, en soi, euh, sont euh, sans aucun danger, sans aucun risque pour la santé, qui ne sont juste pas obligatoirement très très bons pour la planète. Et à l'inverse, des produits qui n'ont aucun souci au niveau euh, planète, mais qui ne sont pas idéales santé. Donc, il y a toujours cette, euh, ce binôme aussi à respecter. Et en ce sens-là, les équipes RSE sont très intéressées par euh, cette veille qu'on fait avec vous et ce côté récurrent de l'étude qu'on fait euh, en 19 aujourd'hui pour se dire, est-ce qu'on est bien au top de ce qu'on peut faire pour respecter la planète et avoir des produits, je dirais, le plus neutre en termes d'impact sur l'environnement. Et ça, alors je parle de la RSE, mais ça intéresse évidemment aussi le marketing et les équipes de direction. Mais il y a vraiment cette idée de, euh, de grâce à vous et grâce aux au partenariats qu'on a et aux études qu'on mène ensemble, d'arriver à avoir euh, bah, voilà, efficace et sensoriel, clean, mais aussi euh, respectueux de, de la planète et green.
0: J'ai envie qu'on termine sur un, un sujet, puisqu'on a votre binôme autour du micro aujourd'hui. Une question sur, sur la façon dont vous fonctionnez et sur la façon dont les équipes fonctionnent entre elles. Est-ce que vous avez un conseil pour que la communication et le travail en commun entre les équipes Insight et R&D soient la plus fluide possible Dites-nous vos
1: secrets.
2: Ouais, nous, on prend beaucoup de café ensemble, <rire> on déjeune ensemble.
1: Ou de thé,
2: Mais Pour vous dire, voilà, hier, on a encore pris un, un café ensemble. Moi, je, je suis convaincue que l'informel et les échanges réguliers font beaucoup parce qu'en fait... Euh, en échangeant sur nos problèmes quotidiens, les questions qu'on a en ce moment, les sujets euh, stratégiques, on se rend compte souvent qu'il y a des similitudes. Et moi, plus je connais les sujets importants pour Sébastien en ce moment, les sujets sur lesquels il est interrogé et ses, euh, ses points de vigilance, plus je peux être force de proposition et plus aussi je peux avoir des échanges riches avec vous parce que finalement, euh, on a aussi beaucoup d'échanges avec Dean Vibe tout au long de l'année, pas qu'au moment des études. Régulièrement, on, on s'appelle avec Juliette pour savoir quels sont un peu nos sujets actuels, sur quoi vous, vous travaillez. Donc, je pense que cette façon de se nourrir de manière informelle régulièrement permet bah, d'être nourrie et d'avoir des idées. Moi, je, je crois beaucoup à la sérendipité. On discute, on échange, bah, ça fait penser à quelque chose. Tiens, pour euh, mmh. la marque Dr. Pierrico, j'ai travaillé sur ça. Peut-être qu'on peut avoir le même type de méthodo pour euh, Sébastien ou autre. Et puis après, on a aussi... Euh, Beaucoup d'outils internes de communication. On a un réseau social interne euh, qui s'appelle Yammer, qui est une sorte de Facebook interne, qui nous permet, nous, à la veille, de, de pas mal diffuser auprès des équipes. On a un SharePoint où tout ce qui est produit par mon service est en accès libre pour tout le monde. On a aussi une newsletter qu'on qu sort tous les 15 jours avec euh, les 15 articles clés qu'il faut avoir lus sur le marché cosmétique, textile et nutrition. Mmh. Et puis, on a les conférences euh, qu'on appelle VIP, donc euh, Veille Innovation Prospective, des conférences qui ont lieu tous les 15 jours, qui durent une heure, plus un petit temps de questions, où on fait venir soit des interlocuteurs extérieurs, et Dean Vibe est déjà venu plusieurs fois présenter des études, soit nous, mon équipe, des études qu'on a pu mener, des recherches qu'on a pu faire. Et ça va de l'éco-conception aux ingrédients controversés, à une marque concurrente qu'on va choisir d'analyser, aux dernières tendances, beauté au Japon... Euh aux euh, millennials, enfin voilà, on essaye de, d'avoir des sujets très variés qui sont en accès libre, hein, donc euh, comme son nom ne l'indique pas, la conférence VIP est ouverte à tous. C'est des conférences qu'on fait en Teams, qu'on enregistre et qui après sont dispo euh, pour toutes les équipes en, en replay. Et en fait, par tous ces moyens, on essaye aussi de, de faire infuser une, une, culture, euh, une culture veille, une culture marché, une culture conso. Vraiment, la consumer-centricity, c'est vraiment un de nos objectifs clés et puis après, euh, souvent, moi, j'interviens aussi dans les différents comités de direction euh, des, des différentes instances pour un peu faire de l'évangélisation et créer ce lien. Parce que euh, plus on est connu des équipes et plus elles savent qu'elles peuvent nous interroger et qu'on euh, est à leur disposition et qu'on est là en, en fonction support, plus les échanges sont riches. Donc, il y a vraiment quelque chose d'essayer de, 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 de diffuser et puis euh, de beaucoup d'informel.
0: Quand je t'écoute, je me dis c'est vraiment cette notion de business partner, quoi, de vraiment être partenaire au service quoi. Exactement. Et toi, Sébastien, qu'est-ce que tu rajouterais en plus du thé et de tout ça
1: Je ne sais pas si c'est un conseil, mais à minima, c'est une conviction. Pour que la communication elle, soit plus fluide, déjà, il faut communiquer. Et ça, ça paraît bête, mais c'est hyper important. Ça veut dire qu'il faut se parler fréquemment, ça veut dire qu'il faut se dire les choses, se tenir au courant euh, des, des sujets euh, des uns et des autres. Donc, évidemment, le fait de de bien s'entendre, de passer par de l'informel, de ça ne gâche rien. Et bien au contraire, ça facilite beaucoup de choses. Donc euh, moi, je pousserai les gens à essayer de d'aller un petit peu plus loin que le, le cadre professionnalo-professionnel, et puis de, de parler de plein de choses. Avec Bénédicte, on parle de plein de choses, et souvent, on se prend pas au sérieux, et ça aide beaucoup. Mais par contre, on est capable d'être focus aussi à certains moments, et puis de, de voir euh, quels sont les sujets qu'on pourrait travailler, et en fait, ça aussi, c'est fluide, parce que les échanges sont fluides. Et ça, c'est hyper important. On dit souvent hein, dans la communication ou dans la relation professionnelle, c'est souvent une histoire de personne. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que notre binôme avec Bénédicte, il fonctionne très bien.
2: Ouais, et je rajouterais l'honnêteté, parce que je pense que euh, euh, parler de, bah, des points un peu bloquants et tout ça... Ce n'est pas toujours facile parce qu'on a parfois envie de dire ah « bah, tout se passe super, j'ai toutes mes réponses ». Il y a cette honnêteté, je trouve, et de Sébastien et je dirais de l'ensemble de son équipe, de, de l'équipe R&D chez nous, une honnêteté de dire bah, « là, tiens, on a une question, on n'est pas sûr d'avoir la réponse ». Ce n'est pas toujours facile d'avouer qu'on ne sait pas. Et je pense que plus on est honnête et plus on dit bah, « là, je suis un peu coincé, là, je ne sais pas trop ». Et dans les deux sens, hein. moi, ça m'arrive aussi d'aller voir Sébastien en disant bah, « là, je ne sais pas trop comment aborder cette question ». Et d'avoir un avis extérieur, une autre façon de voir les choses, parce que, comme on le disait, on n'a pas le même parcours, la même formation au départ. D'avoir une autre façon d'appréhender le problème Ça peut être super riche, mais il faut accepter de se montrer parfois un petit peu euh, l'honnêteté, voilà, de dire, bah voilà, je ne sais pas tout, je n'ai pas toutes les réponses, ou tiens, tel produit, il a un peu moins bien marché, j'essaie de comprendre pourquoi, et pas arriver en disant, mais c'est super, tout ce qu'on fait est génial, tout, tout est parfait.
0: Ben merci de votre honnêteté aussi, à partager tout ça. C'est vraiment intéressant de vous écouter, vraiment enrichissant. Je pense qu'il y a plein de choses concrètes à, pour s'inspirer dans ce que vous venez de partager. Alors, un grand merci.
1: Merci à toutes les deux. C'était aussi un plaisir d'être avec vous.
2: Oui, merci de nous avoir invités. puis c'était... Euh... Je trouve, euh, bah, dans la continuité, très sympa aussi de, de partager ce moment avec Sébastien et d'avoir ce, ce côté euh, de vision d'une un, même problématique. Donc, euh, merci beaucoup.
3: Mmh. Un grand merci à vous euh, d'avoir répondu présent à cette invitation et de nous avoir fait confiance.
0: Merci beaucoup à Bénédicte et Sébastien pour leur honnêteté et leur partage si concret de leur expérience à travailler ensemble, main dans la main, au service du consommateur. Dans cet épisode, on a beaucoup parlé des études Next Stars et Next Nasties. Elles sont toujours disponibles. Si vous souhaitez en savoir plus et nous rencontrer sur le sujet, vous pouvez contacter l'équipe Customer Success en nous écrivant à l'adresse email csm@dinvibe.com. Dinvibe c'est d y n v i b e. Si vous aimez Vibrations, pensez à aller noter et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast. Vous pouvez aussi partager un épisode qui vous a particulièrement plu sur vos réseaux. N'hésitez pas à nous taguer. Cet épisode a été réalisé par Encore Encore. Merci pour votre écoute et votre fidélité et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.